0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Chegou aquela hora que é a hora da gente dar um pontapé inicial no estudo da escola sabatina e nesse vídeo a gente vai começar uma nova série, um novo trimestre, um novo tema aqui em 2023, né? Já a nossa segunda série em 2023. A gente acabou de encerrar uma série sobre mordomias, sobre sermos administradores fiéis e agora. Nessa segunda temporada, agora de abril até junho, né? o segundo trecho aqui, o segundo trimestre, uh, o final desse semestre aqui de 2023, esse primeiro semestre, a gente vai para o tema As Três Mensagens Angélicas, o Evangelho Eterno. né Então vai ser uma temporada sensacional, esse é um tema muito legal e mais especificamente o estudo dessa semana, o vídeo que inaugura aqui essa nossa nova temporada, o tema que inaugura essa nova série é Jesus vence, Satanás perde. Esse estudo, na verdade, é um estudo sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse e como ele dá para gente uma visão geral do que acontece no grande conflito. Beleza? O nosso verso-chave para reflexão dessa semana está em Apocalipse 12, né? com certeza, no versículo 17, que diz o dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nesse vídeo, então, a gente vai explorar os seguintes tópicos. Primeiro, como o Apocalipse 12 nos apresenta o grande conflito, como é que ele mostra para a gente a luta entre o bem e o mal e como isso afeta, de certa forma, a própria igreja através da história. O segundo ponto é o coração dessa batalha, a essência dessa batalha, que é nada mais nada menos do que a liberdade de escolha, esse presente precioso que Deus nos deu para nós expressarmos o nosso amor e a nossa adoração a ele. E claro, a melhor parte, a terceira parte, Jesus vence e Satanás perde. A gente vai falar sobre como a vitória de Cristo lá na cruz garante a nossa vitória na luta contra o pecado e a vitória final de Deus sobre o mal aqui no Grande Conflito. Então, se prepara para um vídeo cheio de insights muito valiosos sobre esses temas, eu tenho certeza que você vai gostar. E a série em geral nesse trimestre vai ser bem empolgante, né? o livro de Apocalipse é sempre algo muito empolgante que se estudar. E hoje a gente vai juntos aqui mergulhar no capítulo 12 do Apocalipse e aprender como essa mensagem de esperança, de vitória, pode fortalecer a nossa fé e nos motivar a permanecermos firmes nessa nossa jornada espiritual. Vamos nessa? Fique ligados e aproveite o vídeo. Aproveite essa temporada. Todas as semanas, todos os sábados, após o horário do almoço ali, uma duas da tarde, no máximo, a gente solta o vídeo com a lição da semana, né? Do recorrer ali da semana. Antes da gente ir então para o primeiro tópico desse vídeo, não se esqueça, ajude a gente aqui nesse ministério, no ministério desse canal, como? Bem. Se esse vídeo te abençoar e te edificar de alguma forma, você pode se considerar então curtir e comentar aqui embaixo no nosso vídeo tá certo? Porque isso ajuda demais na divulgação do conteúdo, porque ganha relevância, o YouTube entende que tem gente gostando do conteúdo e ele indica para mais pessoas. Claro que você também pode fazer isso de forma manual, mandando o link, né, compartilhando esse vídeo no seu grupo de WhatsApp ali da Escola Sabatina, enviando para pessoas que querem conhecer mais sobre a Bíblia e assim a gente vai crescendo juntos nesse movimento de estudo. E claro, Se você não é inscrito no nosso canal, considere também se inscrever para participar da nossa comunidade. E se você quiser, de alguma forma, abençoar ainda mais o nosso ministério aqui doando alguma quantia ou fazendo parte aí de alguma forma de querer ajudar também, você tem aí na descrição do vídeo também algumas informações que você pode utilizar para poder abençoar a gente, tá bom? Mas o mais importante é você compartilhar esse conteúdo, curtir, comentar, porque assim o propósito do canal vai ser cumprido, que é levar informações bíblicas, levar o conhecimento da Palavra de Deus para as outras pessoas e ajudar nesse movimento de estudo da lição da Escola Sabatina, que apresenta tantos temas bíblicos maravilhosos. Tá certo? Muito obrigado, então, a você que tem nos ajudado. Vamos prosseguir aqui para o nosso vídeo. Ponto de número um: Apocalipse 12 dá para a gente uma visão geral do que é o grande conflito. Então imagina aqui né, o Apocalipse, especialmente aqui o capítulo 12, como se fosse uma espécie de trailer de um filme épico, de ação, de guerra. né? Um filme onde cada personagem tem um papel crucial a desempenhar. E o grande tema desse filme é uma guerra que aconteceu no céu, entre o bem e o mal. Né? Você pode quase chamar de jornada nas estrelas, de guerra nas estrelas, né? Star Wars. Mas não é exatamente isso, não nos moldes desse filme. Para a gente poder entender, de fato, o que esse filme quer trazer para gente, a gente precisa primeiro identificar alguns símbolos que o diretor e o roteirista desse filme colocam para gente aqui no capítulo 12. Eu sei que o livro do Apocalipse talvez possa parecer confuso para você, para muita gente é um livro confuso de se estudar, mas confia em mim, vale bastante a pena a gente ler e refletir nesse livro, especialmente aqui nesse capítulo que apresenta coisas tão bonitas, tão esperançosas para gente. Claro que a gente não vai aqui fazer um estudo extremamente profundo, né? do capítulo 12, mas a gente vai, pelo menos, dar uma olhada geral, uma olhada panorâmica aí sobre o capítulo e ver algumas informações muito importantes que João, né, o evangelista João, que escreveu o Apocalipse, quer mostrar para gente. O verso 1 de Apocalipse 12 já começa dizendo o seguinte. Viu-se grande sinal no céu. Que sinal é esse? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze Estrelas na sua cabeça, um dos primeiros personagens, então, que a gente vê aparecendo no trailer desse filme é a mulher e essa ideia de mulher, essa figura da mulher na Bíblia, né? Por exemplo, de acordo com Jeremias 6, verso 2, 2 Coríntios 11, verso 1, tem muito essa ideia do símbolo da própria igreja, do próprio povo de Deus, né? Desde lá de Gênesis, no capítulo 3, a gente observa que na verdade. Deus fez uma promessa que por meio da mulher a descendência traria o Messias, a semente da mulher traria o Messias. Então essa figura da mulher e ao mesmo tempo a mulher mesmo sempre teve essa essa ideia dessa linhagem, desse povo, dessa descendência que carregaria a linhagem do Messias. Então é o próprio povo de Deus, né? a igreja, aquele que de fato serve a Deus, esse grupo, esse juntamento de pessoas e tudo mais no decorrer da história, é representado aqui pela própria ideia da mulher. Isso, então, aparece lá desde o Antigo Testamento. Né? E nessa transição do Antigo para o Novo Testamento, onde deixa de ser povo de Deus e se torna igreja de Deus, a gente vê, mais uma vez, essa ideia da mulher. E ela apresenta algumas características muito importantes aqui, de acordo com o verso. Primeiro, o sol. Né? A gente vê, por exemplo, lá em Malaquias 4.2, que a ideia do sol, quando olhado dentro dessa ideia profética, simbólica aqui, tem muito a ver com o sol da justiça. Ou seja, o próprio brilho santo de Deus que emana a sua glória, a sua proteção, o seu calor, né? a sua justiça, é o próprio Deus ali que brilha sobre a sua igreja, sobre essa mulher. né? Ou seja, a gente vê aqui a própria era do Evangelho que começa agora a ser pregada nessa nova igreja, apresentando Cristo e a sua justiça através do seu sacrifício e tudo mais. Enfim, então você começa a perceber certas características nesse personagem, nessa mulher, nessa igreja, nesse povo de Deus. Um outro ponto que a gente observa também é a lua que está aqui junto com essa figura da mulher. E a lua talvez ela possa considerar para gente aqui, dentro dessa ideia de que a lua é aquilo que recebe a projeção da glória do sol, da luz do sol, né? ela reflete isso, a gente pode considerar aqui como uma espécie de representação das sombras, dos tipos, das simbologias, que o sistema mosaico já apresenta para a gente lá no Antigo Testamento, através, por exemplo, dos rituais do santuário, né? de todos aqueles sacrifícios, aquelas leis, aqueles ritos, tudo aquilo apontava para o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo. Então todos aqueles rituais lá atrás, assim como a lua reflete o sol, aqueles rituais eles refletiam, eles apontavam para a verdadeira justiça que vem de Cristo Jesus. Então todos esses ritos eram uma forma de... Mostrar que algo haveria de acontecer, mas que ainda não é isso aqui que esses símbolos são exatamente. Eles apenas representam e apontam. E por fim, um outro, uma outra característica aqui que a gente vê no verso aqui a respeito dessa mulher, são as 12 estrelas. E o número 12 ela é bem importante dentro da história de Israel e da igreja, porque no Antigo Testamento a gente tem, por exemplo, as 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Israel. E no Novo Testamento a gente tem Jesus chamando os 12 apóstolos. Então o número 12 tem a ideia dessa representatividade desse povo de Deus, dessa mulher que representa ali a linhagem de Cristo que traz o Messias, mas que também são aqueles que continuam servindo a esse Messias, servindo a esse Deus. E uma outra ideia também que a gente pode tirar a partir de toda essa simbologia do Sol, Lua, Estrelas, é que eles também representam os céus, né? O afirmamento que anuncia a glória de Deus de uma manhã até a outra. Você pode ver essa ideia ali no belo hino de Salmo 19, a partir do verso 1. Né? E essa é uma representação bastante adequada do propósito de Deus para a sua igreja. Qual o propósito é esse? Anunciar e refletir a sua glória. Todos os dias anunciar a todos ao seu redor esse Deus glorioso a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Só que agora aparece um segundo personagem aqui nessa história e ele está no verso 9, que diz Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Esse personagem que é introduzido aqui na história tem todas as características do bom e velho ou do mal e velho vilão. né? E o símbolo desse vilão que é apresentado aqui pra gente é o dragão. E esse dragão, ele é nomeado né, especificamente como o diabo e Satanás, aqui em Apocalipse 12, verso 9. Esse inimigo, esse vilão terrível contra o povo de Deus está sempre tramando, sempre causando problemas, sempre perseguindo, sempre fazendo maldades. E o próprio nome diabo, de acordo com a Bíblia, significa caluniador ou acusador. Aquele que faz acusações, que difama, enquanto Satanás ou Satan significa adversário, aquele que peleja contra. né? É aquele típico cara que está sempre tentando te derrubar, falando mal de você pelas costas, difamando você por aí. Essa é a figura de Satanás ou do diabo. Só que tem um terceiro personagem aqui que é o mais importante de todos. E ele é apresentado para a gente no verso 5, onde a tal mulher aqui, que a gente já viu o personagem, essa mulher dá à luz a um filho, só que é um filho homem. E esse filho homem, o verso diz, vai governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. né? Aqui a gente vê finalmente o filho do homem, que é Cristo esse filho homem, o filho do homem, aquele a quem o sol da justiça tanto representa. né Essa ideia a gente vê aqui no verso 5, a gente vê em Apocalipse 2, 27, 19, 15, quem a gente está vendo aqui é o verdadeiro herói dessa história toda, aquele que foi nascido como homem para poder salvar a humanidade e derrotar o mal de uma vez por todas. E o seu papel dentro dessa história é... É central em toda essa narrativa do grande conflito. A parte central da história é esse herói, Jesus Cristo. E agora que a gente conhece um pouco sobre esses personagens que vão né, guiar aqui a nessa história, no decorrer desse estudo tão importante, nós vamos dar agora uma olhada na trama desse filme, na trama dessa obra aqui. E Apocalipse 12 leva a gente numa uma espécie de viagem no tempo e começa lá com o nascimento de Cristo, onde... Pelo caminho a gente vai vendo esse conflito se desenrolando, passando lá na crucificação, né, onde o sangue do cordeiro é derramado, atravessando a Idade Média, com as perseguições que a igreja verdadeira vai sofrendo, né, o verso 13 mostra isso para gente. E a gente chega então no, nos últimos dias da história da Terra, por assim dizer, esse período logo após o que é descrito aqui como tempo, tempos e metade de um tempo. Né? Você pode comparar, por exemplo, o verso 14 com Daniel 12, 4 a 7, que são profecias complementares. né? Mas a gente vê aqui o desenrolar da história, e nessa história a igreja vai enfrentando essas perseguições, essas provações, seja antes de Cristo, até conduzir a vinda de Cristo, né? o povo de Israel ele sempre sofrendo, tal, sendo após Cristo ali, essa mulher que fica ali no deserto, essa mulher que fica ali sem o seu filho, mas que ao mesmo tempo ela luta para poder continuar divulgando ali a figura do seu filho. Então a igreja vai enfrentar essas perseguições, essas provações, só que ela sempre, nesse filme maravilhoso, conta com a ajuda e com a proteção de Deus. Agora, durante esse filme, a gente vê a câmera fazendo um zoom ali em algumas cenas de perseguição, de livramento, né? Por exemplo, a gente vê a mulher perseguindo, ou a serpente perseguindo a mulher, só que aí a mulher ganha asas como de águia. A gente vê a serpente é, quase que vomitando ali um rio para poder afogar a mulher, mas aí a terra vem e engole essa água e salva a mulher. Ou seja, o diretor do filme quer que você sinta a tensão, sinta a luta que a igreja está travando a cada momento, só que ao mesmo tempo ele também quer mostrar. Como é que Deus está sempre livrando e cuidando do seu povo? É como se houvesse uma espécie de trilha sonora épica tocando tan tan tan, né? Mas ao mesmo tempo ela é triunfante, Parará, dando esperança, dando coragem para os personagens, né? E o trailer do filme, digamos assim, né, dentro dessa ilustração que a gente está usando, ele termina com a descrição dessa batalha nos últimos dias, no verso que a gente leu como verso central do nosso estudo de hoje. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Agora você deve estar se perguntando, tá, como é que isso se aplica a mim hoje, no fim das contas? Bem, nas épocas de intensa perseguição, de dificuldade que a igreja enfrentou, Deus sempre cuidou da sua igreja. Ele sempre providenciou refúgio, sempre providenciou proteção, o pão de cada dia. E Da mesma forma, ele vai fazer o mesmo pelo seu remanescente nos últimos dias. Essa é uma promessa que a Bíblia deixa muito claro. E se você prestar muita atenção, Deus é o diretor desse filme. E nós, como os personagens, podemos confiar que ele vai nos guiar através de todas essas cenas difíceis e desafiadoras da nossa vida. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós enfrentamos as maiores batalhas possíveis. Nós devemos permanecer fiéis a Ele. Então, meus amigos, lembre-se sempre de que, mesmo diante das adversidades, das lutas, das perseguições, das provas, Deus está sempre conosco, cuidando de nós e nos guiando na nossa caminhada rumo ao Seu reino. Então, não importa o tamanho do desafio, nós podemos confiar que Ele estará ao nosso lado, sempre nos ajudando a enfrentar e a superar os obstáculos que a gente tem pela frente. Ponto de número dois, o coração dessa batalha entre o bem e o mal é uma essência muito específica, é a liberdade de escolha. Então o que que está no centro dessa discussão, dessa polêmica, dessa batalha, desse conflito? A liberdade de escolha, é isso mesmo. A liberdade de escolha é o ponto central do grande conflito. Parando para pensar, olhando lá para trás, você consegue ver que a rebelião de Lúcifer é uma prova do quanto Deus valoriza o nosso livre-arbítrio. Pense bem, Lúcifer jamais poderia ter se rebelado contra Deus se Deus não tivesse dado a Lúcifer a liberdade de escolher fazer isso. Deus poderia simplesmente tratar todos os seres do universo como robôs pré-configurados para obedecê-lo. Mas não. Deus preservou a liberdade de escolha, inclusive do próprio Lúcifer, Mesmo quando as suas decisões eram prejudiciais. Mas se nós somos livres para fazer o que nós quisermos, talvez você se pergunte, por que Deus então estabeleceu leis? Por que que Ele estabeleceu decretos, formas de fazer as coisas de forma certa e jeitos de fazer as coisas que na verdade são errados? Se nós somos livres, por que que Deus estabeleceu leis? Será que isso não é contraditório? Uma discussão que está muito em voga hoje, para a gente fazer uma analogia aqui, talvez seja da liberdade de expressão né? e também a ideia de discurso de ódio. Pensa bem, se nenhum discurso desses que são protegidos pelas leis de liberdade de expressão fosse ofensivo para alguém, talvez a gente nunca teria pensado em criar essas leis, não é verdade? Então, a ideia de que existem essas leis para poder dizer ali a liberdade da pessoa é justamente porque existem coisas que não deveriam ser ditas. No fim das contas, as leis existem justamente para dar para a gente os parâmetros das nossas escolhas. Se elas serão ruins e com consequências terríveis, ou se elas serão boas e permitirão um convívio em harmonia com aqueles ao meu redor, em sociedade, por aí vai. A lei não acaba com o livre-arbítrio, ela apenas o fortalece, porque ela dá para o ser humano as diretrizes corretas para fazer escolhas conscientes e livres. A obediência à lei, na verdade, é vista como uma expressão da vontade livre daquele indivíduo de seguir a Deus, ou não. E não como uma imposição divina que limita o meu livre arbítrio Não, Deus está impondo limites para mim, portanto eu não sou totalmente livre. Porque tem coisas que eu posso fazer tem coisas que eu não posso. Não. A liberdade de escolha deve ser acompanhada, sim, pela responsabilidade de lidar com as consequências das minhas ações. A Bíblia, por exemplo, apresenta diversas histórias em que personagens fazem escolhas livres mas eles precisam arcar com as consequências dessas escolhas. O exemplo mais clássico e original é de Adão e Eva. né? Eles fazem uma escolha livre quando eles escolhem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que havia sido proibido, mas eles tiveram que lidar com as consequências dessa escolha. Agora, dentro desse contexto de liberdade, a gente também precisa falar sobre justamente a adoração. Se você pensar bem, a adoração é justamente um ato de amor livre. E o amor é uma expressão de livre escolha. Então, a adoração, no fim, é uma escolha que eu faço em reconhecer a glória daquele que me criou. Então, a capacidade de escolher está intimamente ligada à capacidade de amar. Se nós tirarmos o poder de escolha de alguém, a gente destrói nessa pessoa a capacidade de amar. Pois o amor não pode ser forçado, ele não pode ser coagido. O amor é uma expressão do livre-arbítrio. Então, se Deus tivesse nos criado como robôs, Deus jamais receberia de nós o amor. Porque robôs não podem amar, porque robôs não fazem escolhas. Dar a alguém a liberdade para amar é dar a essa mesma pessoa a liberdade para não amar. Se ela pode fazer a escolha, ela pode rejeitar. Só que sem a escolha, ela não pode amar. Porque o amor não é algo que se força. Você não pode colocar uma arma na cabeça de alguém e dizer me ame. Isso não faz o menor sentido, não funciona assim. Em certo momento, na história do universo, todos os anjos no céu foram confrontados com a escolha de responder ao amor de Deus ou de se afastar em egoísmo, em rebeldia, arrogância, orgulho. Da mesma forma que todos esses anjos celestiais foram confrontados com uma escolha eterna diante do amor que Deus apresentou, Então o livro do Apocalipse agora apresenta para cada um de nós a mesma escolha eterna nesse conflito final aqui na Terra. A escolha eterna diante do amor que é apresentada no livro de Apocalipse nada mais é do que uma expressão do livre-arbítrio humano, ou seja, dessa capacidade fundamental do ser humano, mas que também implica uma responsabilidade enorme sobre as escolhas que nós fazemos. Cada pessoa, cada um de nós é livre para escolher seguir a Deus ou se rebelar contra Ele. Só que nós devemos também estar cientes de que essas escolhas têm consequências eternas. O Apocalipse lembra pra gente que o amor de Deus está disponível para todos, só que cabe a cada um de nós escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo. Então, meus amigos, nunca se esqueçam de que a liberdade de escolha é o dom mais precioso que Deus já nos concedeu. Ela nos permite expressar o nosso amor, a nossa adoração a Ele de forma genuína, de forma voluntária. Portanto, que nós possamos sempre usar a nossa liberdade de escolha para nos aproximarmos de Deus e fazer o bem, contribuindo para a construção do seu reino e da sua justiça. tá certo? Finalmente, ponto de número 3. Jesus vence e Satanás perde. Sabe, a grande beleza bíblica é que Apocalipse não só nos apresenta um trê do filme da batalha final, mas ele também nos dá um spoiler do final desse filme. E sabe o que que acontece no final desse filme? Jesus vence a batalha cósmica entre o bem e o mal. Amém? Embora Satanás e os seus anjos tenham sido expulsos do céu, foi lá na cruz que eles foram finalmente derrotados. E a vitória de Cristo na cruz garante a nossa vitória na luta contra o pecado e garante a vitória final de Deus no grande conflito. Lá na cruz, com seu último suspiro, O Salvador disse: está consumado. E nesse momento, o gongo, o sino da derrota contra Satanás, ou de Satanás, né, soou fortemente. O grande conflito que durou tanto tempo foi decidido ali. E a erradicação final do mal foi assegurada. Ainda não foi finalizada, mas foi garantida. Então, através da cruz, Deus vence o grande conflito. Por quê? Porque ele mostra que o amor e a justiça podem coexistir. Porque a acusação de Satanás é muito simplista, né? Ou Deus é amor e permite tudo, ou ele é justiça e proíbe tudo. Não, aqui ele mostra que o amor e a justiça podem coexistir, e que a justiça pode ser satisfeita sem que a humanidade seja totalmente condenada. Então a cruz é a prova do amor e do poder de Deus, porque assim ele vence o mal através do sacrifício do seu próprio filho. Então, no que que os cristãos acreditam? Eles acreditam que a vitória de Deus na cruz é uma oferta de salvação para toda a humanidade. Quando eu aceito a oferta de salvação através da fé em Jesus Cristo, as pessoas podem ser libertadas, eu posso ser libertado do poder do pecado e da morte, porque eu posso viver uma vida plena e abundante em Deus. Por isso a cruz é a grande base da esperança cristã, é a fonte da vitória final sobre o mal e o sofrimento. Só que Satanás ainda age como se ele tivesse alguma chance de vencer essa batalha. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que já dura há milhares e milhares de anos, está prestes a terminar em definitivo, de acordo com o que a Apocalipse mostra para gente. E por causa disso, Satanás está trabalhando diligentemente, ali, unindo os elementos do seu reino para essa luta final. E ele acredita que como muitos estão cedendo dia a dia as suas tentações, acreditando nas suas mentiras, vivendo a sua filosofia de vida, que consiste em orgulho, em egoísmo, né? por causa disso ele ainda pode ter alguma vantagem sobre Cristo, que deixou seu trono celestial para poder derrotar esse inimigo astuto em seu próprio campo de batalha, né? e abrir um caminho pela qual a humanidade possa escapar do seu poder cruel. Por isso o chamado remanescente, essa figura do remanescente que é fiel ao testemunho de Jesus, que guarda os seus mandamentos, é uma das formas que Deus vai usar para poder levar essa batalha a um fim. Porque por meio da relação daqueles que depositam a sua fé em Jesus, e por causa da fidelidade do próprio Jesus, eles podem manter a sua lealdade a esse Deus, guardar seus mandamentos, fazendo isso escolhendo honrar a Deus e adorá-lo livremente em amor. Porque quando a gente adora esse Deus e a gente ama esse Deus e escolhe usar o nosso livre-arbítrio para amá-lo, a gente mostra, na verdade, que os nossos corações não foram forçados a obedecer a Deus de forma tirânica. Eles foram conquistados na cruz com a maior demonstração de amor e serviço que já houve. O próprio Deus se entregando para morrer por nós. Então a gente livremente ama esse Deus. Ou a gente livremente, porque nós somos egoístas e a gente não aceita essa filosofia de vida, de entrega, de humildade, de submissão, a gente se rebela contra isso e estabelece a nossa própria forma de vida. Essa é a escolha livre que a gente precisa fazer. Então, mais uma vez, meus amigos, nunca se esqueçam. Jesus é o vencedor dessa batalha. E através dele nós podemos alcançar a vitória também. Só que a nossa missão é manter a nossa fé. E a nossa lealdade a Deus, honrando sua lei, caminhando lado a lado com Jesus, através do poder que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então, para concluir, é importante sempre a gente lembrar que o nosso mundo está caminhando por uma grande crise. Uma crise sem precedentes. Só que em Jesus, por Jesus, através de Jesus, por causa de Jesus, a nossa vitória está garantida, desde que nós permaneçamos conectados a Ele. E a gente faz isso pela fé. E essa fé nos leva à obediência e à fidelidade. Mas tudo, no fim, se resume à nossa livre escolha de amá-lo ou não. Então, meus amigos, lembre-se sempre de que mesmo diante das adversidades, dos desafios que nós enfrentaremos nesse mundo, a nossa vitória em Cristo está assegurada por causa de Jesus. O segredo é nós mantermos a conexão com Ele, fortalecer a nossa fé, obedecermos aos Seus ensinamentos, nos alimentarmos da Sua Palavra, Como a gente mencionou antes, a liberdade de escolha é um dom precioso que Deus nos concedeu. É nossa responsabilidade usar essa liberdade para fazer escolhas que nos aproximem de Deus e que nos ajudem a crescer espiritualmente. Portanto, diante de todas as situações da vida, escolha sempre a Cristo, a fé, a obediência a Deus. Isso vai garantir a nossa vitória, vai vai permitir que nós possamos enfrentar essas crises e desafios com coragem e com determinação. tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a depender dele a cada dia e que ele possa ganhar também a cada dia o amor do seu coração e que você exerça o dom que ele te deu para escolhê-lo a cada dia até que essa batalha seja extirpada e vencida de uma vez por todas. Tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. A gente se vê na semana que vem para continuarmos esse estudo maravilhoso sobre as três mensagens angélicas. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.